0: от дня.
1: Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей и в Москве и в других городах вещания. С вами я, Елена Фонина, И в течение ближайшего часа мы вместе успеем обсудить сразу несколько весьма горячих и актуальных тем. Ну, во-первых, поговорим о том, согласны ли вы с тем, что водителям с иностранными правами не место за рулем. Нет, не своих личных автомобилей, а, собственно, такси или, может быть, общественного транспорта. Вот с такой инициативой. И запретить работать водителем с иностранными правами всем без исключения, выступили в Госдуме. Правительство России рассмотрит варианты ограничения продажи алкогольной продукции до возраста от 19 до 21 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Как вам такая идея? И согласны ли вы с тем, что алкоголь не надо продавать тем, кому еще нет 21 года? Ну и через секунду поговорим о втором туре выборов.
0: Тема дня.
1: Итак, Владимирская область, Хакасия, Приморье, Хабаровский край. Вот те регионы, где в первом туре не определились с кандидатами. Ну а точнее, никто не смог набрать необходимые 50 и более процентов. Ну и в итоге, в прямой выборы отменили по официальной причине из-за большого числа фальсификаций. В Хакасии кандидат от Единой России Виктор Земин снял свою кандидатуру за пару дней до голосования. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин смог одержать победу во Владимирской области, ну а в Хабаровском крае победителем второго тура стал депутат Госдумы Сергей Фургал. Ну, о том, что выборы состоялись и они были честными, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Главное для нас это то, что выборы состоялись спокойной, конкурентной атмосфере по информации, которая поступает из цика каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на окончательные итоги голосования, не зафиксировано, судя почему, можно сейчас большой долей уверенностью
3: предполагать, что выборы действительно прошли честно, открыто, справедливо и конкурентно. Это то, что приветствуется в Кремле.
1: Ну и, кстати, и победители, и проигравшие тоже не имеют никаких претензий к состоявшимся выборам. Нет, были некоторые нарушения, о чем, собственно, было заявлено. Но о том, что выборы состоялись еще, последует официальная информация. Ну а пока давайте мы с вами переместимся в Хабаровский край. И узнаем, что думают о самих выборах, о втором туре голосования. И губернатор Вячеслав Шпорт, который, как мы понимаем, сейчас уже в скором времени покинет свое место. Получил он всего 27,97%. Ну и, собственно, он же сказал о том, что выборы также ему кажутся достаточно честными.
4: Выборы губернатора прошли в конкурентной борьбе. Вы высказали свое мнение, и я признаю ваш выбор. Благодарю всех, кто поддержал меня. Для меня это было очень важно, и я высоко ценю оказанное доверие. С пониманием отношусь к землякам, которые проголосовали против. Главное, что вы пришли и исполнили свой гражданский долг.
1: Ну а победивший э, Сергей Фургал... Э... Набравший 69,57% голосов уже провел первую пресс-конференцию, ну и заявил о тех шагах, которые необходимо сделать.
4: Первое. С чего начинает любой руководитель, это в кратчайшие сроки формирует команду. Второе, есть ряд задач, которые необходимо решать вчера. Ими будем заниматься. У нас будет очень серьезное внимание уделено, первое, это скорой медицинской помощи, будет уделено самое внимательное, пристальное значение сельской медицине. И, наверное, самое важное, кому тоже мы будем, ну вот просто в кратчайшие сроки, это нашей молодежи, нашим студентам. Если мы сегодня не остановим отток наших кадров из этой сферы и не продумаем, как нам, кроме сохранения их выращивать то система здравоохранения, как система я имею в виду она просто прекратит свое
0: существование
1: ну вот мы слышали избранного губернатора Хабаровского края это был Сергей Фургал но за э, выборами внимательно следил и политический обозреватель комсомолки владимир варсобин который находился просто вот в эпицентре этих событий этой борьбы и сейчас он с нами на связи владимир здравствуйте
3: да, здрасте. Я сразу хочу поправить, аж страшно сказать, самого Пескова, потому что я был в Владивостоке. И скажу, что вот именно из-за Владивостока, мне так кажется, из-за того скандала, который произошел с выборами Владивостока, и э, получилось так, что э, в другие выборы уже побоялись и губернаторы, и э, ЦИК каким-то образом воздействовать на сам процесс и не фальсифицировать его, потому что э, все-таки э, нельзя сказать, что выборы прошли безмятежно, потому что отменены из-за фальсификации целые выборы в Владивостоке, напоминаю. И если э, по-хорошему надо направлять туда э, бригаду Следственного комитета, и, э, Коля они отменены из-за фальсификации, то нужно э,
5: привлекать к ответственности и сажать тех, кто фальсифицировал эти выборы.
1: Володь, но речь э, все-таки вот сейчас мы э, слышали пресс-секретарю президента, он говорил о втором туре. Выборов а не о, о первом, собственно. Прошу так... прощения. В востоке был второй тур. Нет, 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 я э, говорю о том, что э, в принципе, да, вот э, если мы сейчас э, с тобой начнем э, анализ того, что происходило в частности, в э, отдельно взятых э, регионах э, и в отдельно взятых э, городах, то мы, естественно, э, найдем и в частности, вот и во Владимирской области были э, определенные нарушения на выборах. Э, мы об этом будем говорить чуть позже. И, э, соответственно, в э, в хабаровском крае тоже такие нарушения были то есть ты считаешь что из за этого стоит и второй тур голосования признавать недействительным? Не, не,
3: я считаю, что на самом деле все, второй тур начался кстати с владивосто он просто по времени получился одним из первых и там произошло то что не происходило никогда то есть когда уже поймали с поличным ну, по сути местные власти которые фальсифицировали эти выборы и пришлось аж центральному цирку, сплачущей Памфиловой, их отменять. Это вообще, конечно, прецедент такого не было, чтобы отменяли целый выбор. И поэтому я считаю, что это повлияло на ход дальнейших выборов. И действительно, в Хабаровске и в других регионах они прошли чисто. Вот, но мне кажется, это было просто... Но ну, как бы эхо Владивостока. И то, что в Владивостоке теперь нужно провести как бы третий тур, и это проведено будет только через несколько месяцев, опять-таки, на деньги на налогоплательщиков, это, вообще-то говоря, хороший урок для, для наших властей, чтобы все-таки давать возможность нашим гражданам, народу голосовать так, как он хочет.
1: Володь, скажи, пожалуйста, вот я хотел бы этот вопрос обсудить с нашими радиослушателями тоже, и задаю его сейчас и нашей аудитории, и ä, тебе. Вот как ты считаешь, ты видел, да, и избир... Ты видел явку на выборах в Кабаровском крае. Скажи, пожалуйста, по твоему мнению, то, что победу одержал кандидат от ЛДПР, это протестное голосование или это осознанный выбор избирателей?
3: Нет, вместо, вместо Фургала мог быть и коммунист. Просто он, Фургал, победил в первых туре выборов. Ну, потому что он на фоне губернатора все-таки ну, более-менее молодой. И вот такие внешние признаки сыграли свою роль. Но если бы не было его, проголосовали бы за коммунисты. А общая тенденция – это голосование против власти. Того, существования, того порядка вещей, которые существуют. То есть это абсолютно протестное голосование. И, кстати говоря, подмечена вот здесь в Хабаровске интересная деталь. Почему-то данные экзипулов э, противоречили... Э, Реальному голосованию. И получается, что люди, выходя из участков, говорили неправду э, интуи, э, интуиерам. И получалось так, что э, по экзипулам действующий губернатор побеждал. Хотя он, как мы помним, разгромно угу. проиграл. А это случилось из-за того, что люди боялись говорить э, на выходе, за кого они голосовали. Они боялись, что если они скажут, что они против губернатора голосовали, у них будут проблемы. И это говорит о том, что вот я вот сейчас я написал репортаж об этом, неужели вот что нужно сделать с людьми, чтобы вот они так боялись, чтобы народ нас так боялся голосовать. И слава богу, сейчас я, кстати говоря, аплодирую Памфиловой, которая нашла себе смелость отменить выборы в Владивостоке и как-то вот приструнить региональные тики территориально-избирательной uh -huh. комиссии. Я надеюсь, что все-таки выборный процесс у нас будет более цивилизованный, люди не будут бояться голосовать так, uh -huh. как они хотят.
1: Ну что ж, спасибо тебе. Я напомню, что на связи с нашей студией был спецкоргом Комсомольской правды» Владимир Варсобин. В своей авторской программе «Гражданская оборона» завтра, после 17 часов по московскому рене, он более подробно расскажет о своей командировке в Хабаровске и о том, как проходили выборы в этом крае. Но ну, а мы продолжаем с вами обсуждать второй тур выборов, который прошел и в Хабаровском крае, но и также вслед за Хабаровским краем кандидат от партии «Единая Россия» проиграл на губернатских выборах и во Владимирской области по итогам подсчета 100% голосов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал более 57% голосов, против 37 и 46 сотых Которые достались Светлане Орловой, действующему губернатору Владимирской области. И, собственно, я напомню, что после первого тура Светлана Орлова была несколько обескуражена и назвала результат первого тура неожиданным. Тогда ей удалось набрать более 36% голосов, а Сипягину всего 31%. Ну вот мы видим, что в эти выходные жители Владимирской области решили несколько иначе и отдали свои предпочтения чтение именно Владимиру Сипягину, который также уже заявил о том, какие первые шаги он будет делать на посту губернатора.
4: Я вообще сторонник того, чтобы эффективно расходовать бюджетные средства. Все эти бизнес-классы, все эти шикарные гостиницы, все эти личные автомобили с мигалками, которые существуют на территории
3: Владимирской области, будут прекращены. Гарантирую, что это будет происходить. Не хочу быть руном обманщиком, поэтому в любом случае эти расходы будут прекращены.
1: Ну вот видите, как раз говорят о том, что волнует в частности жители Владимирской области, потому что, честно говоря, вот если взять, допустим, официальные источники и, собственно, информацию о зарплатах, доходах, то в этом... Регионе не все в порядке. Ну и, собственно, сама личность, как губернатора Орловой, тоже в общем, находилась ну, в несколько таком шатком положении. В рейтинге, в оценке политической устойчивости губернаторов она заняла самые низкие позиции. Ну и я обращаюсь к нашим радиослушателям с вопросом: как вы считаете, вот тот второй тур, который прошел, это протестное голосование или осознанный выбор? нам уже пишут что во владимире было протестное голосование лишь бы кто только не орлова ну вот напишите чем, собственно какие претензии у вас были к ну теперь уже можно сказать бывшему губернатору пожалуйста будет интересно узнать что еще пишут что тайные выборы честными быть не могут современные технологии и возможности дают вариант голосования на дом и перед компьютером но мы сейчас собственно не о чистоте и прозрачности а почему бы и нет кстати вот корреспондент отдел между... Корреспондент отдела политики Комсомольской правды Эдвард Чесноков с нами на связи. Эдвард, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, вы как Основная раз следили... Претензия к бывшему губернатору ровно одна. Вот она, Светлана Юрьевна Орлова, пришла в тринадцатом году, получила 75%. С тех пор количество избирателей, если просто посмотреть по спискам, уменьшилось на 40 тысяч человек. 13 по 18 год. О чем это человек. говорит? Это просто, это просто экономически активное население, mm -hmm. которое бежит из Владимира там, в Нижний, в Москву, в Питер. Три года назад я приезжал в Суздаль, там э, на главной площади, колокольня стояла в лесах из строитель, за строительным забором. Сейчас, три года спустя, я снова туда приехал, объезжая в область в ходе выборов. Леса с ней все-таки сняли, Строительный забор до сих пор стоит. Три года назад я шел от автовокзала Суздаля в исторический центр, вместе с другими, кстати, туристами, в том числе иностранными, которые приезжают Это были страшные страшной раздолбанной асфальтовой тропинке, которая частично была растерта просто в порошок до грунтовки. Сейчас ровно то же самое – ну, конечно, какие-то изменения, наверное, есть, связанные с реализацией федеральных целевых программ. В 1990 году, в год смерти Венедикта Ерофеева, прославившего город Петушки, в этом городе жил исторический максимум 20 тысяч человек. Сейчас в этом городе жило 13 тысяч человек. То есть, по сути, сократилось ну, почти в половину населения Петушков.
1: Эдвард, ну э, все это, и да, действительно это то, что
5: э, это все это проблема. понятно. Скажи, пожалуйста,
1: да. интересует следующее. Вот я задавал этот вопрос Владимиру Варсобину, адресую его да. и тебе. Вот ты следил за выборами. Как ты считаешь, это протестное да. голосование или это действительно осознанный выбор? Люди понимали, за кого Но. во втором туре отдают свой голос?
5: Безусловно, мы все, наблюдавшие выборы в США 2016, когда очень многие голосовали по принципу кто угодно только не абсолютно дискредитировавшее себя нахождением во власти или около власти Хиллари. Тут сейчас то же самое, например, максимальный результат, там 70%, соответственно, Орлова там чуть больше 20%, Сипягин набрал на северо-западе в районе Александрова. Там как раз проблема, там открывают новые свалки. И люди там готовы проголосовать за кого угодно, даже за деревянную чурку только не за действующего губернатора, которого они с этим ассоциируют.
1: Угу. Ну, спасибо огромное. Все-таки нужно понять, что с этим губернатором минимум пять лет жить соответственно, уж если выбрали, то потом, знаешь, как на себя и пеняйте протестное голосование. Ну, значит, как вот нам сейчас пишут, первые же слова будущего губернатора уже вызвали у некоторых такую определенную критику. Пишут, ну не в мигалках же дело, пусть повышает жизненный уровень людей. Я сейчас напомню, что, собственно, о мигалках и сказал сразу Владимир Сипягин. Что еще пишут? Во Владимире Шевченко не допустили к выборам, а так бы за него проголосовали, а за Сибягина проголосовали лишь бы не за Орлова. Ну, то есть протестное голосование. Артем пишет, что родственники братки криминал во всех сферах, все закрывали, все крышевали зарплаты мизерные. Нынешний выбор в регионах это осознанный протест и недоверие существующим властям, во Владимирской области медицина в плохом состоянии, заводы не работают, свалки в лесу, зарплаты низкие, все активное население из области уезжает. Орлова в конфликте с местными элитами, она отбирала бизнес у предпринимателей, так что голосование протестное, делает вывод наш радиослушатель. Политехнолог и политолог Олег Ведутов с нами на связи. Здравствуйте. 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 Ну вот скажите, пожалуйста, Владимирская область, Хабаровский край, два кандидата и, собственно, мы видим, да, в итоге выбор был сделан не в пользу действующих губернаторов. Почему? Можете объяснить?
4: Все совершенно понятно. И в Хабаровской области, о, о, да, в Хабаровском крае, в Владимирской области, э, люди просто показали красную карточку представителям власти. Если бы против них, в общем-то, Гладиолус выступал, они бы проголосовали за Гладиолус. Здесь совершенно не в персоналиях, так сказать, противостоящих им дела здесь и на дело в народном, так сказать, вот протесте, который вдруг неожиданно избиратель понял, что у него есть такой канал, как выборы, и вот этот, через этот канал можно вот этот свой протест донести. Олег, это здорово,
1: но только единственный вопрос. протеста донесли, это все отлично. Да? Показали, что выборы действительно честные. Показали, что вот как сказал mm -hmm. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что второй тур действительно продемонстрировал то, что не применены какие-то административные ресурсы. Но дальше это начинается работа а если это простите никому неизвестный э, ну уже избранный губернатор с непонятно какой программой с какими шагами что он будет делать дальше в регионе пять лет вот это никого не смущает
4: на самом деле, это, честно говоря, очень плохая ситуация для конкретно тех регионов, где вот сейчас э, вот эти губернаторы избраны. Если, например, э, с Фургалом еще более-менее понятно, все-таки это человек, который давно работает во власти в регионе, он такой был очень удобным спарринг-партнером для господина Шпорта. Он, в общем-то, принимал участие в выборах 2013 -го года, когда он там красиво, так сказать, проиграл, уступил. Он всегда такой был очень удобная фигура для, для того, чтобы вот составлять такую крайне удобную политическую конкуренцию. Но он хотя бы человек в курсе, он хотя бы понимает механизмы угу. власти он во власти, он хотя бы сможет перенять. И в крайнем случае, там действительно, как вот спорт ему предложил стать своим замом, он может предложить спорту стать его замом. То есть, в принципе, здесь хотя бы какая-то преемственность более-менее возможно будет соблюдена. Что будет во Владимирской области, я, вам, честно говоря, страшно представить. Но, с другой стороны, как я слышал, что в Владимирской области уже хуже быть не может. Вот, как бы, поэтому, в принципе, та ситуация, которая сейчас есть, хотя всегда есть, конечно, что, что может быть хуже, но действительно там ситуация настолько сложно, что э, может быть даже будет и лучше такая встряска. С другой стороны, честно говоря, конечно, привлекает господин Семенович, что он даже речь свою строит довольно безграмотно. То есть он либо человек очень переволновался, когда избрался, но вот послушав его, просто, э, честно говоря, вот возникает вопрос вообще, как э, вообще какой-то ценность то есть сказать, на... А, то, чтобы человек хотя бы умел говорить, чтобы он как-то умел внятно излагать свои мысли. Олег, вот скажите, да, пожалуйста, ну вот претензии, вас, да. Да,
1: которые наши радиослушатели вот сейчас высказывают, благодаря WhatsApp и Viber, у нас есть возможность угу. узнать, что, в частности, думаю, жители Владимирской области по поводу бывшего губернатора и того, которого они избрали. Вот они пишут, что собственно не удалось Орловой наладить коммуникацию с элитами. Скажите, пожалуйста, а вот это очень важно, элиты местные?
4: А, нет. В, а, сейчас для любого губернатора важна только одна коммуникация с центром. Угу. Что все остальные коммуникации совершенно не важны. То есть если он как бы не может, так, что называется, порядок в доме навести, и, так сказать, потому что все элиты очень легко сейчас, так сказать, пристра... устра... пристраиваемы. То есть сейчас нет такого там бунта регионов, как там можно было там, вспомнить там, в 90 х годах, когда там были вот, партии, так сказать, районные, в общем-то, так сказать, были самым основным а, конкурентом партии власти. То есть вот как местные элиты, объединившись, всегда были основным конкурентом. Не КПРФ, не ЛДПР, угу. а вот именно вот такие вот там, типа «Наш дом», там, какой-то условно доказательный такой. Да, повар, ну вот теперь
1: раз. эта традиция уже ушла в прошлое. Спасибо огромное. Политолог коллег Ведутов был с нами на связи.
0: Сема дня. Дня.
6: Рублиштейна
4: 24. Okay. Рублиштейна 24. Ошибка. Рублиштейна 24. 24. Рублиштейна 24. 24. Рублиштейна 24. Рублиштейна
1: да, незнание русского языка это одна проблема, но она, как оказывается, может не иметь никакого отношения к, собственно, правам, с которыми ездит человек. Не просто сам ездит, а еще и управляет таким видом транспорта, как такси, который, как вы понимаете, предусматривает перевозки пассажиров. И вот сейчас у нас с вами будет возможность узнать, как вы поддерживаете или нет инициативу, но точнее законопроект, который несен в год. Госдуму, и которая предлагает запретить работать водителем с иностранными правами, внимание, всем без исключения. Если вы думаете, что сейчас такая практика не существует, существует, но есть исключения. Вот их-то и предлагается убрать. Впрочем, обо всем подробно сейчас нам расскажет автообозреватель комсомольской правды Кирилл Бревдо, он уже с нами на связи. Кирилл, я приветствую тебя, здравствуй. Да, доброго дня. Ну, я помню, сколько копий было сломано, когда было принято решение о том, что не могут управлять ну, транспортными средствами, которые включены вот в перечень общественного транспорта, люди с зарубежными правами, но как-то забыли, правда, уточнить, наверное, до массового сознания не донесли, что из этого правила есть исключение. Что это за исключение?
7: Речь идет о странах таможенного союза, это Кыргызстан, Армения, Белоруссия. Это плюс те страны, где одним из официальных языков является русский язык. Водители этих государств имеют право у нас ездить по своим правам, по национальным, и даже работать по ним, потому что нигде пока что запрета на профессиональную деятельность при наличии таких прав не прописан. А что предлагают сейчас? Ну, предлагают уже на самом деле довольно давно, копия ломают вот, уже лет 10, как, наверное, предлагают вообще запретить, собственно говоря, все транспортные перевозки для тех водителей, которые не обладают национальными российскими правами. Ну, то есть предлагают, если человек приезжает там из того же Кыргызстана, предлагают получать права здесь уже в России, российского образца, сдавать российские экзамены, теорию, практику. Вероятно, проходить обучение тоже. И уже после этого, э, только получив права, наши настоящие российские работать здесь, э, в области пассажироперевоза. Ну, то есть это такси, это там, общественный транспорт другого по порядка и масштаба, воде на автобусе, и так далее. Э, ну, троллейбус там своя история, там свои права требуются. Вот, э, соответственно, об этом речь идет уже довольно давно. Э, но ну, в начале... Э, Вначале действительно хотели уже чуть ли не запретили эти право, потом мы стали особо дружны э, с определенными государствами. И здесь уже вопрос перешел немножко в плоскость политики, потому что зачем запрещать э, нашим лучшим друзьям э, работать здесь, у нас в России. Поэтому вопрос до сих пор находится в подвешенном состоянии. И вот, например, совсем недавно Сергей Синович Шабянин э, вновь инициировал. Э, Такое вот предложение о том, чтобы запретить работать иностранцам с иностранными правами у нас в области пассажир -переводов. А много таких? В такси, насколько я знаю, цифра процент иностранных водителей достигает 40%.
1: Ничего себе. То есть получается, что если эта инициатива э, пройдет, э, собственно, все согласования и слушания и станет уже нормой по применению, то э, таксопарки, ну точнее, да, э, таксоуслуги могут лишиться половины водителей?
7: А... Теоретически это возможно. Ну, то есть предполагается, что они их не лишатся, просто э, люди пойдут получать права, тратя на это время и деньги. Но в какой-то определенный момент, если действительно такое произойдет, э, скажем так, таксопарки, ну, не то чтобы опустеют, но они, скажем так, станут, появится определенный дефицит рабочей силы.
1: Именно дешевые рабочие силы, что так важно для такси. Потому что труд, это как мы знаем, в общем-то рабский. Угу. Ну что ж, спасибо тебе огромное. Автобозреватель комсомольской правды Кирилл Бревдо объяснил нам, что это за законопроект и в чем его суть. Ну а теперь я хочу обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели. Как вы считаете, нужно ли запрещать всем, без исключения водителям с иностранными правами работать в нашей стране? Вот будет интересно, как вы поддержите эту инициативу или а, поспорить с ней а, особая просьба, если таковые водители сейчас есть среди нашей аудитории. А, что вы по этому поводу думаете? А, телефон 8 800 200 ровно 9702. Или можете ваши соображения, комментарии присылать на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а что у нас с юридической точки зрения? Вот адвокат-эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Ратько поделился своими комментариями
3: эта инициатива абсолютно правильна, потому что мы сейчас наблюдаем, что у нас во на многих сферах перевозок пассажиров и грузов работают гастарбайтеры и с правами, которые выданы в другом государстве. Это, конечно, опасно. Во-первых, потому что все-таки немного другие правила у нас и за рубежом, они могут различаться и без получения нашего удостоверения нельзя быть уверенным, что эти люди знают наши правила. И второе, очень трудно проверить действительно если права выдавались за рубежом, поэтому иногда за рулем оказываются те люди, которые, в общем-то, права этого не имеют либо или получили их где-то не. И так далее.
1: Ну, вот это было а, мнение адвоката Сергея а, Ратько. А сейчас с нами на связи координатор движения СТОП-нелегалы, форум такси, Евгений Грек. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Да, ну вот я уже спрашивала а, нашего а, по поводу а, того, насколько велик а, процент. А, Таких водителей в такси. Может быть, у вас есть какая-то информация по этому поводу, отличающаяся от официальной? Вот сколько сейчас таких водителей с иностранными правами?
2: Ну, смотрите, наши данные с данными Гибд совпадают. 70, и сейчас уже переваливает. Ближе к 80% водителей с иностранными правами и иностранных граждан.
1: Ну, это, знаете, могу вам сказать что-то сильно... Больше, потому как мы слышали где-то 40%. Ну, по крайней мере, в Москве водители такси имеют иностранные водительские удостоверения. Вы нас просто, знаете ли, как оглушили. Этой ну, цифрой. Такая И...
2: цифра была во время чемпионата мира. Сейчас снова все возвращается, так как контроль, по, по сути, от агрегаторов, которые в основном являются поставщиками услуг такси на сегодняшний день, снова перестал отсутствовать.
1: Uh -huh. Скажите, а вот если действительно становится вот эти поправки в 25-ю статью закона о безопасности дорожного движения вносятся, то что происходит дальше с таксоуслугами? Насколько это скажется, я не знаю, там, на кошельке пассажиров, на доступности этих услуг?
2: Вы знаете, это положительно скажется как на кошельке пассажиров, так и на бюджете государства. Дело в том, что те люди, которые сейчас приезжают за рулем такси, ну реально страшно смотреть. Вот буквально неделю назад мы совместный рейд делали сотрудниками полиции и представителями СМИ, вот у нас 9 из 10 машин приехали с водителями не соответствующих мне закону. Более того, три из них вообще никогда либо не имели прав, либо были с поддельными документами. Ну, это страшно.
1: Ну вот вы знаете, я хотела бы, чтобы вы сейчас прокомментировали сообщения наших радиослушателей, которые приходят на WhatsApp и Viber. Я их спросила, поддерживают ли они вот этот запрет иностранным водителям работать в России. Но вот смотрите, что пишут. Мы с братом являемся мигрантами в России. У меня права узбекские, они являются международными. А брат сдавал на права в России. И мы правила дорожного движения знаем одинаково. Только он работает в такси, а я нет. Какой смысл мне пересдавать на российские права, если я захочу, к примеру, работать в такси? Мы ведь одинаково вы знаем правила. Практика вождения в России уже 10 лет у меня. Просто сдача на права для иностранцев — это очередное пополнение в бюджет России коррупция. Брат давал на руку гайцам около 25 тысяч рублей, чтобы сдать. Это не считая того, что еще заплатил за обучение.
2: Ну, ну что? Знаете, комментируется достаточно элементарно. Собственно говоря, мы прямо в этом сообщении слышим одновременно утверждение, что с братом знает правила дорожного движения и тут же о том, что не дают сотрудникам взятку для получения этих прав. Ну, Наверное, это все-таки говорит о том, что знание прав -то, правил дорожного движения именно российских отсутствует. А -а -а. Мы периодически тоже контролируем а, сдачу экзаменов а, как нашими соотечественниками, так и иммигрантами. Ну, вот, те, кто знают, дают без проблем. И на самом деле, в том числе, иммигранты обращаются в наше общественное движение с просьбой, чтобы разрешение в России выдавалось на человека и чтобы для них были введены требования по российским правам Потому что они устали от своих как бы, соотечественников, которые приезжают с купленными документами, с отсутствием знания структуры города, правил дорожного движения, из-за которых на них распространяется негатив от пассажиров которые зачастую отказываются от таких поездок, uh -huh. просто боясь, что куда-то не доедут. Ну
1: да, тем более, что во многих агрегаторах уже появилась такая плашечка э, водителя э, славянин. То есть мы понимаем, да, что одна такая неудачная поездка, и э, дальше ты просто автоматически отказываешься от э, любых водителей э, не славянской э, внешности, ну и, соответственно, э, не россиян. Так, что еще пишет? Ярослав из Твери написал, я сам из Казахстана, но за всеми руками, так как купил права в Казахстане, как и во всех странах СНГ, это проще, чем отучиться. Сам покупал, а в России учился и сдавал вообще без взяток. Вот такой комментарий. Еще пишут, вот, недовольство высказывают, что за рулем такие водители в маршрутках разговаривают по телефону. Вот это не нравится. Давно пора иностранцам запретить работать в такси. Три восклицательных знака. Далее, для получения водительского удостоверения в России необходимо указывать ИНН. У иностранцев нет ИНН. А может быть, это незаконные требования отличия ИНН для получения? получения водительских удостоверений. Но полторы минуты и давайте послушаем, что думает Евгений из Белгорода. Евгений, здравствуйте.
3: Я большой период пожил в Киргизии. Я знаю, как продаются права там. И раньше продавали, и сейчас продают. И потом надо побывать в Киргизии, в Узбекистане, посмотреть, как они ездят там на месте. Это невозможно. Это же вообще и до смешного, и до слез. Я прошлый год был, позапрошлый ездил.
1: Ну, то есть вы Но за это... эту инициативу, да, чтобы всем без Конечно, исключения... Да,
3: ну, это, ну, нет, они даже, ну, смеха ради, можно вот было сказать, они даже без тормозной педали
4: преподавали в учебных комбинатах. Ясно. И права продаются в легкую там, просто без проблем.
1: Спасибо огромное. Евгений, у нас остается буквально вот 50 секунд. Скажите, пожалуйста, по теме безопасности пассажиров, вот станут ли такие поездки для пассажиров, ну, скажем так, беспроблемными?
2: Ну вот мы сейчас услышали, то есть на сто 100% проблему это не решит, потому что действительно разрешение должно выдаваться не на автомобиль, как сейчас, угу. а на человека, но уже намного безопаснее станет. И мы слышим да, от самих мигрантов желание, сдать, чтобы на них пристался распространяться тот негатив, и от радиослушателей, что действительно документы покупаются, покупаются причем дешево и на каждом углу. Вот именно в странах ближнего, в, в принципе, и дальнего тоже есть такие факты. Ну что ж, спасибо и...
1: огромное, координатор движения «Стоп нелегал» и форум «Такси» Евгений Грег, был на связи с нашей студией. Ну а через несколько минут поговорим, с какого возраста можно разрешать продавать алкоголь.
0: Сема дня. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Всем дня.
1: 18 рановато будет. Следует, собственно, из того заявления, к которым обратилась к журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. Она сказала, что правительство России рассматривает варианты ограничения продажи алкогольной продукции до возраста от 18 лет до 21
6: года. Есть достаточно любопытные исследование одного из наших институтов, которые проводились в течение 15 лет. Было выявлено, что если гражданин в течение недели выпивает три бутылки водки, то в возрасте от 35 до 54 лет Риск смертности возрастает на 19%, а если он употребляет то же самое, но в другом возрасте, от 55 до 74 лет, то риск смерти возрастает на 28%. Ведь никто никогда это так на себя не примеряет. К сожалению, у нас в обществе маловато вот такого рода информации, которая, но ну, может быть, даже не пугала, а правильно ориентировала людей, как себя вести. Никто не говорит, наверное, о том, что вот надо все поставить под запрет. Но, тем не менее, есть определенный опыт. Но ведь, наверное, не случайно мир, многие, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18, а, там, а с 20 или с 21 года.
1: Мы слышали вице-премьер России Татьяну Голикова, но а руководитель центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис решил пойти еще дальше и предложил ввести определенный закон. А вот в чем суть этого закона? Давайте послушаем. У нас сегодня нет прямого
3: закона, который бы запрещал детям употребление алкоголя, табака, наркотиков. Им это
0: разрешено, раз не запрещено.
3: Таким образом, я предлагаю принять закон, который бы запрещал детям употреблять алкоголь, табак, наркотики до 18 лет. Дальше они взрослые, пусть сами определяются. При этом с 12 лет ввести административную ответственность в виде общественных работ. Попался с алкоголем, табаком, наркотиком. 50 часов общественных работ в школе, во дворе найдут, где и как, пусть процедуру продукт Механизмы продумают, но это хоть
4: какая-то была действенная мера.
1: Ну, а вернемся все-таки к началу нашего разговора. Насколько действенной будет мера повышения возраста, когда человек может прийти в магазин и приобрести алкогольную продукцию? 19, 20, 21 год, но понятно, что все равно больше, чем сейчас. Главный редактор портала алкоголь.ру Михаил Смирнов с нами на связи. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот как вы считаете, эффективной будет мера, если хотя бы на годик поднимут эту планочку? Ну, вы
3: понимаете, вы, как и большинство наших депутатов и даже чиновников, живете в какой-то другой стране. Почему? Потому что, давайте так, молодежь, которая не пьет, она практически не пьет. Те, кто пьют, они уже давным-давно не покупают алкоголь в официальных магазинах давным-давно, потому что у нас примерно подпольный рынок составляет от 40 до 60%. Даже по окраинам Москвы огромное количество магазинов, которые торгуют алкоголем круглосуточно, без каких-нибудь лицензий. И алкоголь там, естественно, поддельный. Кроме того, повышение, э, повышение возраста продажи приведет к мощнейшему росту коррупционности. Это вообще э, проект очень коррупционный. Если сейчас 18 лет уже подсовывают объединение трезвенников, да, они подсовывают этих самых 17 лет 11 месяцев бородатых пацанов с Кавказа, а потом, значит, идут и требуют деньги, там, в среднем 50 тысяч рублей, чтобы не подавать в суд, то это вот есть повышение до 20-21, все это приведет к тому, что это будет огромный рост коррупционной составляющей. То есть, понимаете, продажа алкоголя в Запре 21 год, она привязана к наступлению самостоятельности. То есть можешь распоряжаться своей недвижимостью, можешь вступать в наследство, управлять там компанией, которая тебе досталась от родителей. И заодно прилепили 21 потребление алкоголя. Я знаю студентов в Соединенных Штатах, вот они попали в университет, начинают квасить совершенно беспощадно. Даже нашим так не снилось иногда, студентам. То есть, на самом деле, получается так, жениться можно, голосовать можно, в армии идти можно, стрелять, убивать можно, а пива не моги. Ну, получается, ну, это же просто на самом деле смешно. И, э, и самое главное, что... Э, так может тогда снизить
1: нет, эту планку, а, Михаил Юрьевич? Снижать нельзя. Почему? А потому что 18 это
3: уже установившийся уровень и по поводу взросления людей. Потому что меньше, это еще, это еще дети. Понимаете, двигать не надо Есть такое в автомобиле понятие Не мешай механизму работать Вот он работает Надо наводить просто порядок в том, что уже
1: есть Понятно, спасибо а повышать, огромное Он не будет, он не
3: будет выполняться Ясно,
1: вот главный здесь. редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов Прокомментировал вот эту инициативу Вице-премьера нашей страны Которая касается повышения Возраста, когда человек может прийти И купить алкогольную продукцию
0: Дня.
7: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех! Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.